0: Trägerwarnung. Roman erzählt eine Episode, in der er extrem Drogen konsumiert hat. Wer gerade runterkommen will oder keinen stabilen Konsum hat, sollte diesmal einfach wirklich besser verzichten. Denn auch Tara und Max hatten am Ende der Folge leichten Jab auf MDMA. Jede Menge Links zum Thema Konsum findet ihr in unseren Shownotes.
1: Und irgendwann sagt er so, ich brauche was zum Runterkommen. Habt ihr noch Pillen?
2: So. Also, Alter, auf was bist du, weißt du, wenn du Pillen zum Runterkommen brauchst
1: Ganz, ganz krass Er hatte Augen wie ein Leuchtturm Da war keine Irre Also es war nur Pupille Das ganze Auge war Pupille Das allererste, was wir gemacht haben, das war Alles klar, wir legen uns jetzt erstmal eine Linie Speed Und der Mülleimer war so die einzige Ablagefläche Die da war Nochmal, wir waren ja früher perspektivlose Hänger so, ja. Die einfach nur feiern wollten der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, den ich jetzt nicht nochmal namentlich nenne. <lacht> Weil er, er schon gedacht, wurde. So, <lacht> heute sind wir wieder zu dritt. Maximilian Pollux am Start. True. Alles gut bei dir? Ja. Ja. Und bei dir, Roman, yeah. vom Podcast Sucht und Ordnung.
1: <lacht> naja, bei mir auch alles cool, danke. Und ich bin danke, auch danke, da. Danke.
0: Yay! So, heute hat uns der Roman ein Tierchen mitgebracht. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt verniedlicht habe. Vielleicht, weil du es eigentlich magst. Wahrscheinlich, ich weiß es ja schon ein bisschen. Okay, jetzt weiß es jeder.
1: Das ist Klabusterbärchen. Das ist rosa. Ich habe euch ein Schwein mitgebracht. Yay! Es steht sogar eins auf dem Tisch. Das könnt ihr Hier natürlich so. nicht sehen, aber es steht ein Schwein auf ja. dem Aber
2: das ist realistisch, das trägt einen Marienkäfer. Das ist
0: so ja, ein Glücksschwein. Ah. Aha. haben wir schon den ersten. Warum hast du uns das Schweinchen mitgebracht?
1: Weil ähm, ich habe zwei Hausschweine in meiner Einzimmerwohnung. Hast du nicht?
0: Ich wäre so neidisch. Ehrlich? Ja, ja. was süß?
1: Nee, ich habe... Okay, also ich wegen des Begriffs Schwein gehabt. Ich war jetzt nicht okay. irgendwie ein perverses Schwein oder äh, habe mich im Dreck gesuhlt äh, oder diese ganzen Sachen, die man über Schweine sagt. Ich glaube, Max hat da ein bisschen mehr Plan, was man über Schweine sagt.
0: Warum werden Schweine eigentlich immer so negativ dargestellt?
2: Weil sie uns Menschen sehr ähnlich sind und der einzige Grund, wie wir sie in Käfige sperren und aufschlitzen und essen können, ist, dass wir sie so weit wie möglich entfernen von uns.
1: Ja, so, genau deswegen so. Deswegen machen ich wir das nicht mit Hunden. Ne?
2: Real Talk jetzt gleich so. Nein, weil Schweine sind uns tatsächlich super ähnlich. Ähm, die Organe der Schweine liegen eigentlich an denselben Stellen und haben dieselbe Größe. Also Schweine sind uns sehr, sehr, sehr ähnlich.
0: Können dann Schweine auch Spenderherzen geben?
2: Man hat es tatsächlich... Oha, ja, ja, ja. Oha. Du hast, ich äh, dachte, ich stelle so eine du dumme hast, Frage. Äh, pass auf, es gibt auch sowas. Also das Man hat zum Beispiel sein. auch Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen bis in die 80er Jahre, bis man es synthetisch herstellen konnte, hat man es aus Schweinen geholt, um es in Menschen zu packen, die Diabetes haben. Oha. Schweine sind extrem klug, viel klüger als Hunde, viel klüger als Katzen, viel klüger als die anderen Tiere, die wir nicht essen. Und jetzt pass auf, wenn ihr ein Schwein, also das ist jetzt von mir noch so, ne? Wenn ihr jetzt ein Schweineauge so ausschneiden würdet, ja, und nur diesen, ein Rund, nur um das Auge rum, kann keiner von euch das von einem Menschen unterscheiden. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass wir die essen.
0: Also ein Schweineauge ist genauso wie ein Mensch. Es sieht so aus. Schau das
2: mal an. Es sind sehr, sehr ähnlich. Ähm, Ferkel zum Beispiel erkennen die Stimme der Mutter. Mutter grunzen die in, in Schlaf, wenn man sie nicht trennt. Also die sind, die, die erkennen die aus der Herde raus, erkennen die, welche ist die Mama. Ähm, was man auch kann, woran man sieht, wie klug die sind. Schweine können ähm, einfache Videospiele. Kennt ihr zum Beispiel dieses eines des ersten Videospiels mit diesem Pong? Pong. Mit der Schlangen. Ne, Pong ist so rechts ein Balken, links ein Balken in der Mitte ein Ball. Schweine können das mhm. spielen.
1: Hey. Du lernst es
2: denen und die können mit der Schnauze, mit einem Joystick spielen. Brauchen
1: Schwein. ein so. Das ist Hammer. Ja. Und
2: zum Schweine äh, im Dreck wälzen jetzt gerade, ne? weil dann die Leute immer, die sind dreckig. und Das ist heran. Die Wahrheit ist, Schweine haben eine extrem empfindliche Haut, ähnlich uns. Und wenn ihr jetzt draußen den ganzen Tag nackt rumlaufen würdet, dann hättet ihr so einen Sonnenbrand am Abend. Und deswegen machen die das. Dies ist nur zu ihrem Schutz. Wenn du sie sauber genug hältst, wetzen sie sich auch nicht in Scheiße, sondern in Schlamm. Mhm. Und das ist genau so, als würden wir uns eincremen.
0: Machen das nicht auch Elefanten? Ja, und
2: die die Pferde auch. und so. mhm. Und zum Abschluss noch, ich liebe Schweinchen. Hört auf, die zu essen. Kennt ihr ja noch ein Schweinchen namens Babe? Klar.
0: Schweinchen Babe, klar.
1: Ja, oder war das Rudi Rüssel? Nee, das war, das nee, zwei das verschiedene war
0: Schweinchen Babe. Filme, ne? Babe.
2: Ja, oder wurde... kennt
0: ihr Pigldi und Frederik?
1: Ja, selbstverständlich. Oh. Die kenn
2: ich <lacht> Schweinchen ah. namens Babe, äh, kann ich euch garantieren, dass es äh, mittlerweile verstorben ist. Ja, es <lacht> ist. Nein, das ist so was. Ne? Die, die werden nicht alt, weil die normalerweise in den Wurst kommen. Ach. Ihr hört, ich bin da, ich bin da radikal. weil ich, ich kann es nicht anschauen. Ich habe fünf Minuten über Schweine gesucht und dann wird es sofort extrem traurig.
1: Hey, komm, und damit das nicht...
2: Genau, wir uns mal lang, in die, lang, lang, uns die Episode. Hier gehen. Auf, Kennt
1: ihr noch Fox? Aus der ersten Episode?
0: Ja. ja.
2: Das ist war das
0: der eine, den du beklaut hast? Nee, die waren das waren die, war mit denen
2: er zusammen den dicken Getränkekasten genau. ah,
0: <lacht> durchgezogen
2: aha. hat, von dem die Leute heute dort noch sprechen. Richtig, ja. legendary, Alter. Die hatten 7,50 Euro entfernt. <lacht> und sind dabei gebastelt worden. <lacht> ähm, Locke, Fuchs und ich, wir haben
1: uns irgendwann mal auseinandergelebt. So wie es halt bei Kumpels ist, wenn verschiedene. Interessen sind. Ich habe dann irgendwann angefangen mit anderen Leuten zu chillen, ähm, synthetische Substanzen zu konsumieren, also für die, die sich noch nicht ausreichend mit Drogen beschäftigt haben, chemische Drogen und habe mich dann auf so ein ganz anderes Level konsumiert als die beiden und deswegen haben wir da nicht mehr viel
2: Schön gesagt. zu tun. Du auf ein anderes Level konsumiert. Du warst, du warst eigentlich
1: gar nicht mehr hier. Weißt du? Nee, ich war, ich war ganz woanders. Ich ich, und, und zu der Zeit habe ich auch elektronische Musik für mich entdeckt, Techno.
2: Jawohl, vom vorhin, ne? Rapper zum Aber Raver. es passt auch
1: beides gut zusammen. Also ich habe auch angefangen, so auf Techno-Beats zu rappen und so. Das ist, Okay. Man kann das machen. Ich habe zu der Zeit vermehrt MDMA konsumiert. Ich habe euch ja mal erzählt, ich habe so ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen gefressen.
2: Hast du dann reines MDMA genommen oder hast du Ecstasy genommen? Ecstasy genommen. Da ist ja dann auch immer noch ein bisschen Mischkonsum, da ist ja alles Mögliche drin. Richtig.
1: Also in der Regel sind dort Amphetamine mit dabei. Ähm, MDMA ist ja auch leicht Amphvitaminärk. Das A steht für Amphetamin im MDMA. Und
0: Ist das auch ohne Amphetamin?
1: MDM. MDM. <lacht> ist das? Es gibt MDB. Äh, jo. Ich kann da gerne mal ein bisschen was raussuchen, wenn du willst. Später, ja. Ähm, gar kein Problem. Und natürlich Alkohol und Cannabis ne? und Zigaretten. So, Das war unser Ding damals. Wie gesagt, mit den beiden habe ich mich ein bisschen auseinandergelebt, habe mehr... Techno gehört und wurde dann relativ schnell Teil einer anderen Crew. L.E.K. Lass es krachen war unser Motto und wir haben es genau so gelebt. Wir waren in so eine vierer Gang. Rudi, Micha und Cookie. Die, die Namen sind natürlich geändert und eigentlich haben wir das Gleiche gemacht wie mit Locke und Fuchs, die mich die ganze Zeit konsumiert und in Blackbox gemalt. So, ne? Also Blackbox Graffiti und
2: so haben wir glaube ich schon mal in den letzten Episoden aufgeklärt. Also Blackbook, da sammelt man ja seine eigenen Bilder drin.
1: Genau, das ist quasi, das ist das Skizzenbuch.
2: Ein Poesiealbum für Writers.
1: <lacht> genau. Also wir, wir sind aus den Stickers, sind wir rausgewachsen. Wir
2: haben uns gegenseitig ins Poesiealbum gemalt. Ähm, und die Polizei will das immer gerne finden, so ein Poesiealbum.
1: Das stimmt, weil man da die Styles der mhm. Writer erkennt, die so in der Gegend rumhängen und man deswegen viele, viele neue Anzeigen schreiben
2: kann. Habe ich übrigens gerade, Entschuldigung, dass ich dazwischen geht, aber es interessiert dich bestimmt. Mhm. Und zwar gibt es mittlerweile auf Insta äh, Fake-Profile von äh, Kripus, die dann schreiben <lacht> Graffiti-Spotter 17 und dann drunter aber immer, diese Seite soll nicht zu kriminellen Handlungen aufrufen, <lacht> aber schickt uns gerne eure Bilder und so. Und dann, dann schickst du da ein Bild und dann also ist es auch Bastet. so, so äh, ist es ist fast schon wieder süß, der Versuch.
1: Mhm. Ich könnte ja jedes Bild schicken. Ne? Also ich muss ja,
2: aber es ist schon ne? da schauen wir mal, wer was schickt und so. Wie viele Bilder schickst du denn von der Crew und so. Und mhm. dann schauen sie auf dein Profil und es kann schon sein, weißt du.
1: Mit, äh, mit den Jungs ähm, haben wir immer bei Rudi zu Hause gegangen. Also da war unsere Homebase. Seine Eltern äh, waren so, na ich will nicht sagen, dass er ihnen egal war, aber die haben das akzeptiert, dass wir da rumgehangen haben und auch, dass wir konsumiert haben. Und sein Vater hat ihm sogar das Hasch und das äh, Gras besorgt, welches Rudi dann verkauft hat. Also Rudi war auch Ticker. War mit ein Grund, warum wir da gerne abgehangen haben. Also
2: der Vater war selber Dealer. Oder zumindest hat er Kontakt gehabt zu Dealern. Hat oh, der hat angebaut. Nee, nee, der hat nicht angebaut. Okay.
1: Aber der hat, also der hat für sich geholt und da er ja wusste, dass Rudi verkaufen wollte und auch verkauft hat, hat er ihm halt immer eine Menge mitgebracht von seinem Kontakt.
2: Wie alt war Rudi da? Rudi war so wie
1: wir, 15, 16.
2: Hm, vielleicht ein bisschen früher, aber na, was willst du machen? Ja.
1: Ähm, Cookie heißt Cookie, weil er, naja, das Gesicht hatte so ein bisschen die Beschaffenheit eines Cookies. <lacht> <lacht> ähm, das war deswegen auch der Spitzname und der hatte eigentlich nicht so wirklich eine Homebase. Ähm, der war mehr oder weniger obdachlos und der ist auch abends immer abgehauen und wusste eigentlich nicht so richtig, Wir, keiner von uns wusste, wo der pennt. Und über Micha weiß ich gar nicht so viel, außer dass seine Family damals in Felden eine ganze, ganze Menge zu sagen hatte und irgendwie auch Kontakte zum Rockermilieu hatte. Mhm. Farben spielen ja an der Stelle keine Rolle. Warum Farben? Also wenn man sagt Rockermilieu in Farben, dann zu der Zeit waren Bandidos und Hells Angels halt relativ groß. Die einen sind rot-weiß, die anderen sind rot-gelb und deswegen sagte ich, Farben spielen keine Rolle. Ja, auf jeden Fall haben wir regelmäßig bei Rudi gechillt und haben viele Teile gefressen, also ecstasy tabletten und haben halt Schranz gehört. Schranz ist so recht harter Techno, der in den 90ern, äh, 90ern und 2000ern ganz groß war, wurde auch in Deutschland entwickelt. Und gegenüber von Rudi wohnten zwei Freundinnen und die eine von denen hat Karten gewonnen im Radio hm. für ein großes Techno-Festival, das größte Techno-Indoor-Festival der Welt, die Mayday. Die fand immer in Dortmund statt, in den Westfalenhallen, und ich weiß gar nicht, ob es immer noch das größte Indoor Techno-Festival der Welt ist, aber damals war es das auf jeden Fall noch. Und leider, leider war diese Freundin minderjährig. Und Rudi hat gar nicht hin. Nee, die konnte da nicht hin. Rudi hat die aber so lange bequatscht, bis wir die Tickets bekommen haben. Das heißt, sie hat uns die Karten gegeben und, Alter, wir hatten auf einmal... Zwei Gottverdammte Karten für die fucking Mayday. Yeah. Alter, da geht's richtig ab. Da spielen so die größten DJs. Paul Kalkbrenner, Zwei-Raum-Wohnung, von Dijk, Westbam, Mark Remus, Tom Kraft, Miss Yeti, um nur so ein paar zu nennen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie wir als Viererklicke ausgelost haben, wer Boah, das voll interessant. diese Karten bekommen hat. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Aber es du könnte sein dass Cookie nicht so richtig einen Ausweis hatte und bei Micha weiß ich es nicht mehr so. Aber der der war eigentlich ein krasser Techno-Fan und der wusste auch, okay, Roman kommt eigentlich aus dem Hip-Hop-Bereich. Mhm. So, was soll der mit dieser Karte? Mhm. Um, und ich kann dir nicht sagen, wie, aber ich habe die Karte bekommen. So. Yeah. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich, der Jugendliche, der eigentlich nie wirklich Kohle hatte, weil er immer gucken musste, wo kommt die her? Und... Ich darf auf einmal nach Dortmund, auf die fucking Mähne. Wie geil ist denn das, Alter? Aber wie zur Hölle kommen wir beide eigentlich nach Dortmund? Hm. Rudi hat sich um eine Lösung gekümmert. Der war früher schon Unternehmer, Dealer halt so. ne? Er hat äh, eh sehr, sehr, sehr lösungsorientiert gedacht. Und sein Vater, der hat bei der Berliner S-Bahn gearbeitet. Mhm. Und anscheinend haben S-Bahn-Angestellte Inlandsreisen bei der Deutschen Bahn frei
2: Okay, ja, das kann sein. Es ist heute noch auch noch so.
1: Kann sein, ja. Er hatte für jeden Fall vier Inlandsreisen frei. Ui. Und das war ähm, dann so, dass er ihn bequatscht hat und ich hatte auf einmal Rudis Familiennamen mhm. <lacht> und damit haben wir zwei so eine Tickets bekommen. Und es war nur so semi-legal halt, dass man die Karten nicht übertragen kann. Aber das hat uns beide natürlich nicht gestört. Wir wollten halt auf die Mayday und die Party unseres Lebens feiern. Und, so. und natürlich mussten wir uns ausstatten. Wir können ja nicht ohne Drogen auf so eine Party gehen, das geht ja irgendwie nicht so. Das war jetzt gleich so eine Zwischenfrage irgendwie, Techno gleich Drogen? Ne, Techno nicht gleich Drogen, aber Techno in meiner damaligen Lebensrealität gleich MDMA und Amphetamin, Cannabis und Nikotin und Alkohol.
2: Ich weiß, es gibt Leute, die gehen feiern ohne Drogen und so und es gibt es überall und ich meine, alle Partys haben irgendwie immer irgendwas, sei es Alkohol, sei es es ist Irgendwie immer gibt es Leute, die dort Eskalieren, Oktoberfest, ja, also auf irgendwelchen so, das größte, so, so, so. größte Drogenfest der Welt, der Welt. So eben Oktoberfest ist das größte Drogenfest der Welt wahrscheinlich. ja. Und insofern gehört sie ja immer dazu. Aber es ist schon Szene-typisch, wie was du gerade gesagt hast. Ich kann ja nicht ohne Zeug auf die Mädels fahren. E ja, ja?
1: ja klar, also es ist. Da bist du nicht der Einzige. Diese Musik ist ja auch konzipiert für. Schau mal, was macht Amphetamin? Was macht MDMA? Flow. Das erhöht dein Herzschlag, der Kreislauf ist angeregt, du kriegst Energie, du willst dich bewegen so. Und diese Musik ist halt schnell
2: und sie geht lange durch. Ich meine, es ist ja auch gemacht so. Also ne, wenn du jetzt sowas wie jetzt das klassische Oktoberfest, das hört dann auf. Abends um, weiß ich nicht, wann der Schluss ist. Um zwölf? Um eins? Ich war dann ja, noch spätestens bei kann so einer noch Party jemand laufen? Ja, irgendwann ist dann Schluss. genau, die laufen dann nicht mehr, das ist dann Schluss. Die Besoffenen gehen heim und die Nüchternen auch. Aber Techno ist ja also, so eine Party geht halt auch mal drei Tage, so weißt du, und ohne ein einziges Mal, dass da irgendwer ein Cut drin ist. Es läuft durch. Set nach ja, Set ja, nach ja, Set. Ja, ja, ja. Und also, ich bin jetzt der Letzte, der sagt, uh, wow, wow, diese Szene ist Drogenversorgung. Ich kenne mich Leute, die ohne Drogen da feiern gehen und auch keine Berührungspunkte mit Drogen haben, die selbst sogar nicht mal erkennen, dass die anderen um sie herum alle drauf sind, weil sie halt die Nacht irgendwie <lacht> durchtanzen. Ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin, die geht immer feiern. Und jeder Typ, mit dem sie geht, ich sehe die immer und die sind komplett drauf. So, ne? und, und die gehen halt mit denen einfach tanzen und dann um fünf Uhr äh, wieder heim und freut sich, dass der dann immer noch ein bisschen gesprächig ist. so weißt?
1: Also an der Stelle ist ja auch erstmal gar nichts Verwerfliches. Wenn man dieses Erlebnis ordentlich vorbereitet und das dann genießt und danach auch in seinen Alltag integrieren kann, dann ist das ja ein erwachsenes Verhalten. So. Aber wir konnten das halt überhaupt nicht. Und in unserer damaligen Lebensrealität war es wirklich so, alles klar, wir brauchen Stoff, wir wollen Gas geben. Na? Und für uns bedeutete das, dass wir zu zweit mit acht Pillen MDMA, äh also Ecstasy, zu ungefähr 10 Gramm Speed, 7, 8 Gramm Gras uns quasi bewaffnet haben. Und dann am, ich habe extra recherchiert, wann diese Mayday war, am 30. April 2003 mit der Bahn nach Dortmund gefahren sind. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, ist das viel, ist das wenig? Und ich kann dir an der Stelle nur sagen, das kommt auf, die Toleranz des Individuums an. Für uns war das damals na, schon so eine Menge, dass wir zu zweit eine Hardcore-Eskalation betreiben konnten. Zu zweit ausflippen konnten. Ich habe ja in einer der anderen Episoden schon erzählt, dass ich alleine irgendwann 8 bis 13 Pillen in der Nacht gefressen habe. Das heißt, das war noch so eine humane Dosis für uns damals. Ich war Und, ja auch
2: noch klein. Ja, da waren wir noch jung. Oh, ja, noch klein. Nein, die Toleranz
1: war halt einfach noch nicht so groß. Und trotzdem, mit meinem heutigen Wissen, würde ich sagen, das war natürlich zu viel. Natürlich war das zu viel.
0: Wie viele Tage ging das denn? Eine Nacht. Ach, wie nicht so schon? Ich dachte
1: jetzt irgendwie drei Tage oder so. Nee, nee, eine Nacht. Wir mussten uns halt irgendwie bewaffnen. Wir haben es auch bewaffnen genannt. Und an dem Wording siehst du schon, wie gesund unser Konsummuster war. Und zum Glück waren wir beide noch in der Schule, beziehungsweise arbeitslos. Und haben dann halt auch schauen können, was man an einem Mittwoch noch besorgen kann. Und zum Glück setze ich hier in Anführungsstrichen. Ähm, in der Bahn haben wir uns dann so ein kleines Abteil genommen. Also da konntest du noch die Fenster aufklappen und Vorhänge zuziehen. Dann haben wir uns die Tür zugemacht und die Vorhänge zugezogen. Und dann war da so ein, am Fenster ein Mülleimer. Und das allererste, was wir gemacht haben, das war, alles klar, wir legen uns jetzt erstmal eine Linie Speed. Auf dem Weg. Naja klar, auf dem wir haben ja schon Party gemacht auf der Hinfahrt so. Und der Mülleimer war so die einzige Ablagefläche, die da war. Und die Fahrt nach Dortmund dauert ja auch einfach ein bisschen. So, was sollen wir da machen? Was sollen wir machen, außer Drogen nehmen? Also nochmal, wir waren ja früher perspektivlose Hänger, so die einfach nur feiern wollten. Über was soll ich mich mit Rudi unterhalten?
2: Ich sehe so oft Leute ne, auf dieser Mission. In, man da, in dem damals dachte man immer noch so, ey, okay, man ist jetzt nicht der Unauffälligste, aber man ist jetzt auch nicht der Auffälligste. Ja, wenn Wir dürfen nicht gesehen werden beim Ziehen, dann checkt es auch keiner. Ey, Digga, ich, man sieht
1: <lacht> so. Oh, Gott. Auf jeden Fall 20 Minuten später äh. kam der Schaffner rein. Äh. Äh, die Fahrkarten bitte. Ja, uh. Und wir so, okay, das schaffen wir. Reich mhm. nehmen so diese Fahrkarten und er guckt schon so komisch. Sieht so, okay, das sind hier äh, keine normalen Fahrkarten, die mhm. sind irgendwie so von Angestellten. Und dann hat er so richtig genervt, er hat uns ja gesehen, was für Leute wir sind, sagt so, warten Sie mal hier, ich gehe das kurz prüfen. Ja, liegt so. Und wir so, fuck, ist die Reise hier schon beendet? Und dann hat es ewig gedauert und wir so auf heißen Kohlen gesessen. Und gefühlte, endlose Zehn Minuten später kam der dann wieder rein, warf uns so richtig angepisst die Tickets hin. Und sagte noch so,
2: schöne Fahrt noch. Ja, ja passt. Hervorragend. Jawohl, Kollege, hättest du sagen müssen.
1: Und war es scheißegal. Wir waren safe und hatten ähm, mehr Glück als Verstand. Äh, und hier ist so das erste Mal das Glücksschweinchen am Start. Ähm, darauf erstmal eine Nase. Mhm. Also Vorhang wieder zu, Nase gelegt, Bierchen geöffnet und unsere Party ging in dem Abteil schon ordentlich los. Die sollte ja auch die ganze Nacht gehen. Irgendwann sind wir in Dortmund angekommen und vom Bahnhof zu den Westfalenhallen ist es überhaupt nicht weit und mussten nur so ein paar Minuten laufen. Und überall waren Menschen so Truffis wie wir halt so und die Bässe dröhnten schon überall von weitem hast du schon so dieses
2: das ist so krass.
1: gehört und es war geil Und da haben wir schon gedacht oh, oh, oh Mayday. Mayday, Mayday. Mayday, wir kommen zum Feiern <lacht> und wenn ich hier gerade so abgehe ne dann ist das weil ich mich natürlich so ein bisschen in die Gefühlslage von früher versetze so und daran sieht man auch es war nicht alles Scheiße in meiner Konsumzeit so, ne es hat sich halt auch tatsächlich Gut angefühlt ab und zu. Wenn Drogen immer so scheiße wären, von Anfang an und immer von Anfang an gefährliches Konsummuster hervorrufen würden, dann würde sie keiner nehmen. Dann würde sie einfach keiner nehmen. Ja, jetzt müssten wir aber noch irgendwie diesen Stoff da reinkriegen. Ja, hatten ja gar nicht wenig dabei, so. Und 2013 wärst du für das, was wir dabei hatten, ja, eine Bewährungsstrafe wäre es sicherlich geworden. Auf jeden Fall hätten wir die Nacht nicht äh, auf der Party verbracht, so. Und ich war so mega nervös und dachte, Mann, wo stecke ich mir das hin? Äh, äh, und ich hatte früher immer so ein Basecap schief auf mh. und dachte so, ey, wenn die mich filzen, unter die Mütze
2: gucken die nicht. Das ist so eine Mittelgute Idee so. Nimm mal kurz die Mütze ab, Was dann so. Was passiert ja, dann, 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 dann lauf ich los. Es
1: also. <lacht> fällt mir dann einfach vom Kopf.
2: So. Ja, er muss nur sagen, nimm mal die Mütze ab. So, das ist schon ein bisschen <lacht> überwischt halt. Und naja, gut, okay. Ja, aber die Kontrollen waren. Der Anlässlichkeit angepasst. Ich wollte gerade sagen, eure Angst, da kontrolliert zu werden, ist ja nur, weil du die ganze Fahrt im Hinterkopf schon hast, wir müssen das unbedingt da reinkriegen. Aber ey, mein Gott, die wollen wirklich eigentlich niemanden erwischen halt, weißt du, das ist so.
1: Ja, tatsächlich, also wenn du von 20.000 feiernden Menschen alle rausziehst, die ein BTM-Delikt begehen, vorbei, so, dann angepasst. hat Dortmunds Polizei einfach in der Folgewoche so viele Überstunden zu leisten, weil... Mindestens 50% der Leute haben auf jeden Fall konsumiert.
2: So, und da sind wir aber dann doch wieder. Täglich muss sehen, gleich drauf. 50% auf Amphetaminen oder auf Ecstasy oder es ist halt schon... Na ja, raus. gut, aber, aber geh
1: mal auf den Schlager fest. Da ja, das das sind, sind mehr
2: als 50% drauf. Ja, das ist auch wieder wahr.
1: Also die Droge ist natürlich auch der Musik angepasst. Das ist ja immer so. Mhm, und die Droge, die Substanz
2: ist ja Wir müssen es nur... Angepasst. Mir ist es so wichtig, dass wir es das betonen, weil ich will auf keinen Fall dass äh, Eltern, die sich jetzt gar nicht auskennen, die das jetzt hier hören und sich dann so denken, Oh, jetzt geht er feiern, dass das so viel schlimmer wäre, als wäre er auf einer Schlagerparty. Weil ihr könnt euch sicher sein, dass euer 16-Jähriger, wenn er auf einer Schlagerparty ist, säuft. So, Also in Anführungszeichen sicher. Ne? Wir reden hier von den 80 Prozent, die du gesagt hast. Und ja, wenn sie auf eine Techno-Party gehen, dann ist die Chance, dass sie feiern, auf diese Art auch recht hoch. So, ne? Man muss es nur einordnen.
1: Absolut, absolut. Und wenn jetzt jemand das allererste Mal G.H. hört, so dann hört euch bitte auch die anderen Episoden an und bildet euch nicht sofort ein Urteil, nur weil es jetzt dem ein oder anderen nach Spaß klingen mag. Vielleicht sei noch dazu gesagt, dass sich die Situation heute geändert hat. Also die Cops sind heute nicht mehr ganz so überfordert wie früher. Die kennen die Situation jetzt und... Kontrollieren natürlich auch verstärkt, auch bei solchen Festivals und gerade...
0: Und auch unter der Käppi.
1: <lacht> besonders unter Käppi.
2: Und gerade die Zugangswege. Ja, besonders auch Autofahrer. Also mhm. ne, auch an den Tagen danach, auf der Rückfahrt, selbst wenn Leute nüchtern sind also da ist dann schon verstärktes Kontrollaufkommen.
1: Ey und Leute, auch an der Stelle auch nochmal, wenn ihr gerade erst einen Führerschein gemacht habt oder dabei seid, den zu machen, dann gilt für euch natürlich das komplette Abstinenzprinzip. Denkt dran, ihr müsst, ich glaube, ein Jahr 0,0 haben, bis ihr aus der Probezeit raus seid.
0: Sonst gibt es keinen Führerschein.
1: Ja, genau, sonst ist der sofort wieder weg halt. Ne? Und warum sollte das mit anderen Substanzen auch anders aussehen? Also da ist das Ding sofort weg. Um, wir sind also easy da reingekommen und die Geschichte hat ja auch noch einen kleinen Wandel. Und du hattest es in der Mütze?
2: Ich das in der du warst danach so stolz auf dich, auf deine geile ich, Idee. Ja, ja, ich lasse das die ganze Party. Besser nee, 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 geht's nee, nicht nee, nee, so. nee Ich habe
1: es dann in die, okay. in die Taschen gesteckt. Okay. So. Und haben uns so auch sofort einen Plan gemacht, welche DJs wir auf jeden Fall sehen wollen. Aber erstmal ins Bad, weil jetzt sind wir ja drin. Jetzt können wir das erste Teil das Bad, Bad ist voll.
2: <lacht> auf der Party ist voll. Hey. Auf der Party ist voll. In, ja, ja, ja. in jedem
1: Bad. Drei in, Leute halt. In den ganzen Westfalen halt. -Bad immer voll. Ja. Die Leute waren da, um ihre Flaschen aufzufüllen mit Wasser mhm. oder halt äh, zu konsumieren so. Und ich war
0: vielleicht ward... auch, weil sie Harndrang hatten.
1: Ja ja gut. du, so, also du solltest <lacht> eigentlich
2: nicht aufs Klo müssen dort. Ist... Ja, Ey, was machst du hier so? Ich gehe aufs Klo. Ja, spinnst du? Ja, das war krass. Leute konsumieren hier. <lacht> Bist du bescheuert, junge? Und dann gehe ich so rein,
1: bis ich dann endlich in dieser Kabine war, schließ ab und ich war da noch ziemlich aufgeregt. Mhm. Und hab so meinen Zipbeutel rausgefummelt und versucht, den so aufzumachen. Und wollte mir so die, ähm, Oh nein. Und wollte mir so die erste Pille auf die Hand kippen. Oh nein. Und ja äh, oh. du weißt schon, was kommt. Oh, oh ich glaube ich und auch. Und sie fällt mir von der Hand nein. runter auf den Boden ah. und rollt aus der Kabine Nein! Rein. Oh. Und ich so... In den Gully. Nee, 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 nee. Meine Augen so hoch. Ich, so schnell war ich in der Baggy-Hose noch niemals auf dem Boden. Ich so, bumm. Das muss von draußen richtig lustig ausgesehen haben. das <lacht> ja. Pille... Rollt raus, Hand hinterher, zack.
2: <lacht> und ähm, dann
1: dachte ich mir, na gut, so drei Sekunden-Regel, <lacht> kannst ja, du machen. Safe. Ey,
2: ich schwör's dir, ich muss grad, ich, ich, das war ich habe eine Freundin, die hat auch äh, übers Impfen immer, ich mein, das mache ich nicht und nichts kommt in meinen Körper, was Ding. Und original, die hat solche Sachen auch gemacht, so. eine <lacht> ne Pille, die am Boden fällt, die kannst du dir reinballern, aber... Ein anderer
0: äh, Beweggrund. Das ist was ganz anderes.
1: Das ist noch ekliger. Ja, wenn du dir überlegst, wie so ein... Also, ich habe ja gerade gesagt, immer voll so, die Leute treffen ja vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr...
2: Der Boden ist so krass, Mann. <lacht> Nüchtern würdest du nicht, wenn ich dir 500 Euro gebe, würdest du irgendwas von dem Boden essen.
1: Halt. <lacht> weißt du, ich meine? Ja gut, es war, wie es war. Also ich kann dir heute nicht mehr genau sagen, auf welche Sets wir alles getanzt haben. Weil wir waren ja auch noch zum Feiern da, ne? nicht nur zum Konsumieren. Wir wollten ja auch tanzen. Ähm, aber ich weiß noch ganz genau, dass irgendwann Miss Yeti ein Set angefangen hat. Und ich dachte erst so, äh, wer, ist, wer genau ist Miss Yeti? Und dann habe ich das Bild gesehen <lacht> und dachte, er da willst du hin. Also wirklich eine bildschöne okay, okay. Frau. Und deswegen habe ich mich auch relativ weit vor zum DJ-Pult gekämpft. Und auf einmal merke ich so, ach du meine Güte, die 150 Milligramm MDMA, die hauen gerade komplett rein. Das bedeutet, La ja genau du musst dir vorstellen, dir wird heiß, du schwitzt. Gleichzeitig wird dein Körper mit Serotonin geflutet und dadurch, dass das A ja Amphetamin ist, ist auch nur Adrenalin, Dopamin freigesetzt. Alles wird ausgeschüttet und sammelt sich im synaptischen Spalt. Das heißt, da drin
2: ist richtig Party. Okay, Professor. Wie fühlt es <lacht> an?
1: Geil. Es fühlt sich geil an. Es fühlt sich nach Liebe an. Es fühlt sich nach Energie und.
2: Oh, wie geil ist denn das auf dieser Welt bitte gerade zu sein? An es ist aber auch tatsächlich an der Grenze zu was, was jemanden Angst machen kann. So Diese
1: körperlichen Sachen auch. Ne? Es
2: ist so ja. überwältigend. Wenn ich ein Geräusch dazu machen müsste, wäre es. Ja, das Geräusch fällt auch ziemlich oft auf. So. Halt. So. Und das ist natürlich schon Schieft. auch hart an der, also Leute, die jetzt zum Beispiel Panikstörungen haben oder so, ne oder, oder Angststörungen das ist schon auch was, was einem Angst machen kann. Ja. Auch äh, wenn du dann auf deine Körperfunktionen, die die Zeit nimmst, auf die zu achten, dann merkst du, wie schnell, wie stark, vielleicht sogar unregelmäßig dein Herz schlägt, mhm. wie sehr du schwitzt. Es ist ein kann sehr... Kann Panik
1: machen. Kann Panik machen und auch hier sei gesagt, da kommen wir am Ende der Episode auf jeden Fall noch drauf, ey, wenn du nicht die Konstitution hast, bestimmte Substanzen zu nehmen, das weißt du, indem du dich im Voraus informierst, dann lass es sein. So richtig weißt du es nicht. Dann lass es sein. Du weißt doch ungefähr, wie dein Körper funktioniert. Du kannst dich genau einlesen, wie jede Substanz heute funktioniert. Jedes Kind, und leider ist das so, jedes Kind kann googeln, ob Heroin beim ersten Schuss für immer abhängig macht oder eben nicht. Es gibt extrem viele... Gute
2: Formen. Haben wir hier welche? Hast du, du ein Forum, wo man sich gut informieren kann im das Kopf? Das können wir in die Shownotes verlinken. Dann wir verlinken wir das Problem. in die Shownotes. Ich finde es nämlich wichtig. Der Gedanke, sich gut informieren zu können über das, was man konsumiert, ist ein Gedanke, der unserer Generation, also meiner Generation, irgendwie noch vollkommen fremd ist. Da gab es irgendwo hast du so ein Booklet, das dürfte aber keiner bei dir finden, sonst haben dich gerade in Bayern die Bullen erstmal mitgenommen. So. Und da stand dann auch nicht immer wirklich was drin. Heute kannst du das im Internet machen. Nichtsdestotrotz weißt du gerade als junger Mensch noch gar nicht, was dir gut tut und was nicht. So, Woll, ja? Ich finde gerade Halluzinogene sind so ein bisschen so eine Sache, also LSD und solche Dinge, wo mhm. die meisten Leute, mhm. wenn sie Angst haben davor, auch einfach nicht nehmen sollten. Ja, also natürlich, das Befürchtet ist bei sich, jeder Substanz so. nicht. Ja, aber, bei, bei, aber mir ist noch nie einer begegnet, der eigentlich, naja, zum Beispiel auf Speed nicht reagiert hat, wie alle auf Speed reagieren, halt drauf war. Aber mhm. LSD kann halt alles machen. Aber
1: wenn weiß. du Angst, also jetzt mal Spaß genau, beiseite. Angst Spaß beiseite. beiseite. Ja. Und das sage ich jetzt nicht mehr als der Trophy hier aus dem Podcast, sondern in meiner Funktion als Mensch, der coacht. Wenn du Angst vor einer Substanz hast, dann nimm diese Substanz nicht. Mhm. Das ist das A und O. Mhm. Und ich weiß, an der Stelle komme ich so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger daher, aber wenn du dich nicht ausreichend bildest, bevor du eine potenziell für immer schädigende Substanz zu dir nimmst, weil du sie falsch gebrauchst, ja Brody, sei nicht so dumm, wie ich das war. Oder Schwester. Ich habe extra, äh, oder Schwester, ich habe extra äh, für sowas ein Safer-Use-Kit entworfen. Da sind halt Tools drin, die für sichereren Gebrauch wichtig sind. Ich habe es gesehen, ich finde es mega nice. Und da ist auch ein E-Book dabei, mhm. Safer-Use-E-Book. Also, weißt du, warum ist es schlau, dass jeder das weiß? Ich sagte ja schon, es rollt eh schon über uns rüber. Es ist schon da mhm. und es kann jedem jederzeit auch in einem öffentlichen Raum passieren, dass er was ins Getränk gemischt bekommt zum Beispiel. Rufis, GBL, GHB, gaba ärge substanzen wo du auf einmal nach einem Schluck denkst, oh, Alter, was ist denn jetzt los? Was ist denn das für ein Bier? Ein Bier hat noch nie so geknallt. Ja, ist ja auch nicht das Bier. Und dann gilt es, das Wissen zu haben, also ein Grundwissen zu haben und zu merken, okay, hier stimmt was nicht, jetzt suche ich mir mal Hilfe. Und zusätzlich, wir müssen früh genug anfangen zu bilden. Die Prohibitionspolitik ist nun mal gescheitert. Wir haben das Darknet. Und natürlich geht es nicht nur darum, die Leute zu bilden, die konsumieren möchten. Weil im Idealfall, sind wir mal ganz ehrlich, die bilden sich selber weiter, weil die haben das Interesse. Aber auch die, die es sich noch nicht vorstellen können, auch die müssen wissen, wie gehe ich mit Emotionen um? Was sind denn überhaupt eigentlich Drogen? Und welche Substanzgruppen gibt es? Weil diese Situation... Wird auf unsere Gesellschaft zurollen. Das ist
2: nicht mehr aufzuhalten. Ähm, zusätzlich die Kreativität bzw. die Möglichkeiten, mittlerweile selbst ja, chemische Prozesse auszulösen und so weiter, Dinge herzustellen, wie viel süchtig machende bzw. berauschende Substanzen entstehen jeden Tag. Also äh, da muss sich sehr, sehr viel ändern, damit wir auf diese Situation reagieren können.
1: Und jetzt muss man auch nochmal gucken, warum entstehen jeden Tag neue Substanzen? Weil die Politik so ist, wie sie ist weil irgendwelche findigen Chemiker sich hinsetzen und sagen, hm, was ist denn noch nicht vom mhm. Betäubungsmittel, vom neue psychoaktive Substanzengesetz und vom Arzneimittelgesetz erfasst? Wo kann ich überall noch ein kleines Molekül ranhängen?
2: Und was kann ich dann legal verkaufen? Aber wisst ihr, was diese Leute nicht machen? Gucken, was unschädlich wäre. Ist denen nämlich scheißegal. Und ich gehe sogar noch weiter. Dieses Verbot ist grenzwertig in Richtung Körperverletzung, weil du dadurch deine eigenen Bürger nicht schützt, sondern sie auslieferst diesen Leuten.
1: Schau mal, und jetzt sind wir gerade an einem Punkt, und das ist auch richtig so, mhm. und ich weiß, dass du das vorhin auch sarkastisch gemeint hast, mhm. was ist denn mit dem Schutz der Bürger? Mhm. Ja, den gibt es gerade nicht. Mhm. Und alle schreien, als würde es ihn geben.
2: Mhm. Ja. Okay, also, du warst der kleine verballerte Roman, steht davor vor einer guten DJ. Chris <lacht> <lacht> Und jetzt ballert die Ecstasy so richtig, heißt du schießt da und du machst ungefähr diese
1: Huh. ich gerade nee nee, ich mach so Puh. okay. Okay. Alter und dann denke ich so, die Frau spielt hier gerade nur für mich. Mhm. Und dafür bin ich super dankbar. Ich liebe dich, bis <lacht> hättest du eh nicht gehört, aber gefühlt habe ich es. <lacht> Und ich bin völlig drauf, ein bisschen in love, stehe zwischen tausenden von Menschen, die wiederum auch einfach nur feiern wollen und gehe halt da ab und verschaffe mir auch Platz. So, Irgendwann wird es körperlich auf der Tanzfläche Und das war geil, also daran erinnere ich mich immer wieder gerne. Aber nur an das Gefühl, die Situation habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß aber, als die gespielt hat,
2: boah, geiles Gefühl. Was du gerade gesagt hast, finde ich, ist was, was wir jetzt auch noch mal kurz ansehen. Wir haben jetzt ja über die Techno-Szene schon viel gesagt und, und, und so viele Duffis, Und ich weiß, da werden Leute sich jetzt auch vielleicht beschweren oder wie auch immer. Aber was man auch sagen muss, ist, ich habe noch nie friedlichere Partys erlebt als Techno-Partys. Und das ist auch wieder, ich, ich selber bin schon mit 16 oder so, habe ich mich ferngehalten von Großraumdiskotheken, in denen Hip-Hop mhm. gespielt wurde, in denen Schlager. Weil da klatscht es auf jeden Fall. Ich war in so vielen Knästen, die sind alle voll mit Leuten, die nach solchen Partys geschlägert haben. Klatschen, mhm. Körperverletzung. Mit Körperverletzung, Schlägereien, Streits. Bei den
0: Rockern auch immer sehr friedlich.
2: Rocker sind auch friedlich. Ja. Genau. Heavy Metal, super friedlich. Mhm. Ähm, aber Rave-Szene für das, wie hoch der Grad der Eskalation ist, extrem wenig Gewalt. Ja. Und ich kenne sehr, sehr viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die eigentlich gewalttätige, <lacht> ich will jetzt nicht wichser sagen, aber gewalttätige Leute sind, die dort hingehen und friedlich sind. Also, ich
1: will das jetzt nicht der Substanz zuschreiben, aber ich kenne auch niemanden, der MDMA konsumiert und aggressiv
2: wird. Habe ich noch nie gesehen. Unangenehm nah und, und ein bisschen so ja. wie ein besoffener, ja. Aber nicht wirklich... Also du denkst jetzt nicht, oh geil, ich, ich liebe alle Menschen, den hau ich jetzt. Weißt ja, du so? genau. Also es ist, also ja, ist aber auch nicht nur die Substanz, es ist auch der Geist. So dieses, es gibt ganz viele, die zum Beispiel auf sich schauen beim Tanzen. Bei Hip-Hop und so ist es schon auch anders. Die Leute schauen auch, ne, und wenn du dann einmal auf den Fuß, und dann plötzlich sind sie bei dir halt. Bei, ja, beim Raven ja, ist die Leute, es gibt so viele Leute, die nur bei sich sind. Die lassen sogar die Mädchen in Ruhe. Ja. So, weißt, Das ist ja in anderen Clubs nicht so, dass dann Mädchen einfach in Ruhe tanzen kann. Da kommt ja sofort, irgendeiner glotzt, kommt nahe. Beim Techno hast du das auch nicht. Die Mädels tanzen da ganze Nächte lang durch, ohne dass die einer blöd anquatscht. Und wenn
1: wir jetzt nur mal auf der Substanzebene bleiben. Ich habe ja gesagt, Serotonin wird ausgeschüttet. Serotonin ist unser Glückshormon. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so glücklich ist und sich prügelt.
2: Also ich war Ich bin
1: so glücklich, hau mir aufs Maul. Ich habe sogar
2: schon auf schlägereien gehabt. Das ist richtig übel. Ich weiß noch, ich habe die eh Schläge. Du, du ey, ich sehe das so. Stell dich vor so, pap, 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 pap. Ich so, hä, fünf Schläge? Nein, es war halt einer so. Aber du siehst es so fünfmal oder so. Wow, und die Geräusche ist ganz unangenehm. Pseudo-Alluzination. Sollte nicht passieren. Eine ja. echte Halluzination.
1: <lacht> <lacht> ähm, oh. In den Tanzpausen Flashback. sind wir halt immer in diese überfüllten Bäder gegangen, um nachzulegen oder um Wasser zu konsumieren, weil auch hier muss man wissen wenn du eine ganze Nacht durchtanzt und wenn du konsumierst, du dehydrierst. Und das Beste ist es, Wasser zu trinken. Einfach Wasser. Das ist das, was der Körper braucht. Haben wir auch gemacht und egal in welchen, also da waren bestimmt 15, 20 Bäder. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber ein Typ, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, ein Typ war immer da. Das war so ein Belgier und der war in jedem Bad, wo ich gerade eine Flasche aufgefüllt habe, war der da. Der hatte Klüsen, Augen. Augen. <lacht> da hatte er Augen wie ein Leuchtturm. Da war keine Irre, also es war nur Pupille. Das ganze Auge war Pupille. Und sein Kiefer, weil Tara mich gerade angeguckt hat und äh, mit dem Kiefer so ein bisschen gemahlen hat, das ist übrigens auch eine Nebenwirkung, man malt dann so mit dem Kiefer, Kieferkasper nennt man das, oder Gesichtsfasching. Und ähm, der hat die ganze Zeit so da gestanden und mit seinem Kiefer so gemalt und mich so...
0: Lustig, hast du gerade Gesichtsfasching gesagt?
1: Gesichtsfasching, ja. Kieferkirmes. Kiefer Alter. <lacht> um, und irgendwann sagt er so, ich brauche was zum Runterkommen. Habt ihr noch Pillen? <lacht> also,
2: also, Alter, auf was bist du, Weißt du, wenn du Pillen zum Runterkommen brauchst. Ganz, ganz krass. Hat der
1: dann noch was bekommen? Ich habe keine Ahnung. Er war so creepy, dass ich eigentlich Schiss hatte. <lacht> Jedes Mal. Ich habe gedacht, der verfolgt mich. Aha. Am Ende war er wahrscheinlich auch nur Wasser holen. <lacht>
2: Portionierte Partyfreunde. Die verliert man dann aus den Augen. Ja. Also wir haben jetzt die Symptome kurz. Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen für besorgte Eltern. Wir haben die großen Pupillen, also ein schwarzes wirklich fast komplett ausgefüllt. Das Schwarze wird groß im Auge. Genau. Ähm, die Augen sind gerne auch mal ein bisschen aufgerissen. Mhm. Ähm, es gibt eine extreme Spannung im Kieferbereich. Äh, sowieso hektische Bewegungen. Es ist auffällig. Äh, nicht schlafen. Gerne viel sprechen. Alles übertrieben. Also wenn wenn wahrnehmen, ihr ja. wahrnehmen und mhm. aber auch dieses Wow. Also das ist ein, das Love, ist, äh, Love. Ist dass wirklich, Leute zu nahe kommen und dann irgendwie so äh, ja, wenn euer tito das macht, dann ist es schwer. Wenn er gestern noch schlecht drauf war, aber heute irgendwie dann, und morgen keinen Hunger hat, dann ja. wird es gefährlich. Lass
1: uns mal kurz auf dieses Kiefermalen eingehen, weil das ist tatsächlich kann das sehr gefährlich werden. Mhm. Ähm, der Kieferdruck, den spürt man besonders am Tag danach noch, weil Du bist ja erstmal betäubt. Du bist erstmal am Feiern. Du bist drauf. Du fühlst das gar nicht. Aber durch dieses ähm, Zähne malen und durch diesen Druck, weil du angespannt bist, der Körper ist um, halt angespannt. Und hier sind lassen, natürlich so. auch Muskeln ja. im Gesicht, ne? Die ich gehen dann so aufeinander. Nehmen. Also das ist eine klassische Nebenwirkung, die so ab 120 Milligramm MDMA auftritt. Das sind halt Muskelspannungen. Und ne? da hast du halt Muskelkrämpfe, Nervenzuckungen und eben dieses Berühmte Kiefermalen. Die meisten der aktuellen Pillen haben deutlich mehr Wirkstoffgehalt ja. als 120 Milligramm. Da muss man echt aufpassen. Und dieses Kiefermalen, das kann Folgeschäden auslösen. Mhm. Zum einen kann der Zahnschmelz beschädigt werden und zum anderen kann es zur Arthrose im Kiefer führen und den Kiefer
2: dauerhaft schädigen. Du Zähne abgebrochen. Während ja, den Feiern. Schon, ne? Stücke vom Zahn ja, ja, Und also es halt
0: auch so Kiefersperre und so und so.
2: Alles mögliche. Das ist wirklich, ich habe was, jetzt auch wollen wir jetzt nicht großartig, aber ich habe das irgendwann mal geschafft zu lernen, wie man seinen Kiefer, man muss sich halt immer wieder daran erinnern, weil du vergisst es ja eigentlich. Wenn du daran denkst, kannst du kurz, oh okay, ey, ne, mach mal ein bisschen. Kaugummi helfen. Kaugummi helfen auch, weil, dann, weil du dich dann immer wieder beschäftigst mit, mit dem Kiefer. Aber am besten tatsächlich wäre, ihn auf eine Halbhöhe zu hängen. Dann sieht man zwar nicht ganz so clever aus, aber dann beißt du zumindest nicht also du, ah, und das das und das, das geht aber das geht tatsächlich es geht musst du da aber da musst du doch mental bei musst, deinem Kiefer sein und nicht bei du der musst Party. es dir angewöhnen So
0: wie dass man sich angewöhnt halt immer was zu trinken währenddessen wie dem trinken weil ja. du könntest
2: auch einfach genau gutes beispiel weil du könntest auch einfach nichts trinken drei Tage lang und dann bist du halt im ja, Arsch das das und stimmt. es ist so du, du kannst es dir angewöhnen du, du musst immer wieder dran denken immer wieder dran denken immer wieder und dieser muss das am nächsten Tag das ist ja auch ganz einfach ein fucking muskelkater Wäre mhm. es so schlimm, wenn du dann was isst, dass du halt das solche ist. Schmerzen mhm. hast. Ja, gut, jetzt sind wir schon bei dem, was nicht mehr lustig ist, eigentlich. Genau, jetzt mhm. sind wir
1: nämlich schon bei den Sachen, die nicht mehr lustig sind. Und auch, es gibt ja immer so den einen oder anderen, der ganz schlau ist, der sich dann eine Beißschiene nennt. Mhm. Ja, das ist überhaupt nicht schlau. Also, weil dann das merkst du es ja. noch weniger und dann ist die Gefahr dieser Arthrose noch viel, 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 viel höher.
2: Jetzt ah. weiß ich, wie ich es mir angewöhnt habe damals. Du nimmst die Zunge vorne rein. Und ich habe das jetzt weniger beim Tanzen. Das war bei mir <lacht> schon die Zeiten, das ist dann schon der Moment, wo du dann. Zu Hause Pornos guckst so. <lacht> du. Weil da kieferst du ja auch noch weiter halt. Und da, den Moment du legst sie kann. einfach den vorne ich. rein. Dann irgendwann kannst du sie rausnehmen. Und dann bist du aber auf der Höhe. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Nein, äh, ja, aber, <lacht> aber <lacht> unser Redakteur. Tipp, äh, was bist du? Wer
1: bist
0: du
2: eigentlich? Das ist ein, unser oh. Produzent? Wer bist du?
1: Das ist ein relativ guter Tipp, weil das? wenn die Kiefermuskeln zu krass angespannt sind, kann es auch sein, dass du dir die Zunge abbeißt.
2: Ja, das wollen wir natürlich nicht. Aber es ist so, also, das ist die Höhe. Ich wollte damit auch ein bisschen so die Höhe symbolisieren, auf welchem der Kiefer hängen kann.
1: Ach, ja. Kiefer malen, ähm, Gesichtsfasching, schwierige Nummer. Klingt um, sexy. Um wieder auf die Party zu kommen. So. Wenn wir gerade nicht in den Bädern waren und den Belgier getroffen haben, dann ähm, haben wir in den Tanzpausen versucht zu chillen und uns runterzurauchen. Mit Cannabis natürlich, wir hatten ja genügend dabei, und dann eine Leine nach der anderen zu ziehen. Dafür haben wir extra so einen Flyer gebaut, so einen weißen, damit wir nicht mehr mal hier aufs Klo gehen müssen. Und so morgens um vier kam Rudi mit einem sehr schmerzverzerrten Gesicht zu mir und sagt, Alter, ich habe Magenschmerzen. Das ist übrigens auch eine Nebenwirkung. Manche Leute bekommen auf MDMA Magenschmerzen, weil sie es nicht vertragen. Und Rudi war halt so einer. Ganz Und,
0: kurz, äh, wie war das noch? mit dem Hungergefühl? Hast du nicht.
1: Also, ich kenne Damen, die eine Amphetamindiät machen. So.
0: Ja, das, also, ich weiß es auch von Amphetaminen, aber.
1: Genau, ja. genau. Also, nochmal. Das A in Steht MDMA für Amphetamin. Steht, mein fachlicher Rat an dieser Stelle für junge Erwachsene ist generell nicht einfach so ohne Vorinformation Drogen zu nehmen. Wer das eh schon getan hat, Ruhe suchen, Wasser trinken, an den Rand gehen. Oder mal eine halbe Stunde abwarten, wie es einem geht. Und wenn man merkt, mh, ist gerade nicht so geil, dann halt auch vielleicht mal einen Sanitäter rufen.
0: Weil? Was ist Worst einer, Case? Was kann so passieren?
1: Bei einer zu hohen Dosierung MDMA, wenn du zum Beispiel Mischkonsum mit Tramadol betreibst. Tramadol ist ein Opioid und senkt die Krampfschwelle. Manche Leute nehmen das zusammen. Und was passiert dann? Dann kriegst du relativ schnell Krämpfe und das kann einfach zum Herzversagen führen. Mhm und äh, Oder dass der Puls viel zu krass geht, der Kreislauf ist viel zu krass und du kriegst einen Kreislaufversagen. Gefäßverengende Substanzen ja. noch dazu zu konsumieren. Wie Tabak. Äh, genau, wie Tabak. Würde ich aus heutiger Sicht abraten von. so das, Aber auch, ich weiß es auch halt erst heute. so,
2: Aber gerade das machen sie ja, ne? Äh, äh in ja, in klar, den fressen und dann auch, drei Schaft ne? äh, halt so, weißt Kippen. Du? Weil es halt krasser knallt. Immer also ich hab, wenn du in der Kippe rauchst, dann merkst du das und dann denkst du, boah,
1: also, jetzt knallt es aber noch du mal. Du,
2: vor fünf, sechs Jahren hat einer meiner engsten Freunde Einfach so mit Anfang 30 einen Herzinfarkt Puff. und halt Konsumenten und der hat den Herzinfarkt überlebt und der Arzt hat einen großen Fehler gemacht, weil er hat zu ihm gesagt, ach wissen Sie, das kommt, weil der dann irgendwann ja Meth hat ne? und er so, ja, das kommt nicht vom Meth, das kommt vom Zigarettenrauchen. Und es war zwar wahr, was er gesagt hat, aber was lernt ein Method in dieser Situation? <lacht> Meth ist gut. Ey, der Arzt hat eigentlich gesagt, Meth ist sogar gut für mich. So ja. weiß ich mal, weil das macht die Gefäße weiter. Und dann habe ich kein Herz. Oh, ja, danke. Aber da,
1: da, aber da ist ja wirklich schon Method, ne? Da hat er schon wirklich eine krasse Zeit. Das ist
2: immer, immer. Meth und Crack finden die Leute, die das konsumieren, immer gut.
1: Ähm, Rudi ging es scheiße. Mhm. Der Arme. Ja. Und es wurde nicht besser. Und ich dachte so, Alter, okay wegen so ein paar Magenschmerzen jetzt die Party hier mhm. äh, sprengen, mitten in Dortmund, dicker das geht nicht. Leg dich doch da hinten an die Treppe. Also so viel zum Thema Gute Kompetenz, Kompetenz von früher. Und also Freunde ja. noch auch. Noch. Gute Freund, ja. also, leg dich doch da hinten an die Treppe. Ich hab dich im Auge. Mhm.
0: Ähm, Roman ist, hat so, gerade sein Auge ein bisschen runtergezogen. Ja, genau. Wenn irgendwas
1: ist so, dann kriege ich das mit und äh, wenn es dir schlechter gehen sollte, ja, dann gehen wir halt oder ich rufe Sanitäter oder so. Und ich feiere hier, ich bin ganz in deiner Nähe und alle 30 Minuten schaue ich mal nach dir. Also alle 30 Minuten, weißt du, was da passieren ja. kann?
2: Aus dem, was weißt du schon, wann 30 Minuten rum sind. Du bist <lacht> zwei Tage später so, warte mal, war da nicht wer?
1: <lacht> Cookie? Wo ist eigentlich Cookie? Weißt du? Ja, ich weiß, äh, also aber du, du nicht halt,
2: weißt du, wenn du die Teile alle reingeballert hast.
1: Und dann, pass auf, dann sage ich noch so, ey, wegen deinen Magenschmerzen, gib du mir mal deine Pillen.
2: Ja, eben, was? Nimm mal keine mehr.
1: Nimm mal keine mehr. Also, ich ich passe hier auf dich auf. Nicht, dass du noch auf doofe Gedanken kommst. Hm. So. Ich habe die Teile äh, von ihm dann genommen und habe mir mal direkt eins davon geklingt, mhm. also konsumiert ähm, und begab mich einfach wieder auf die Tanzfläche. Und ich habe es wirklich eingehalten, ich habe alle 30 Minuten nach Rudi geschaut und es sah auch nicht so aus, als würde er einen Krankenwagen brauchen. Er hat sich so langsam, langsam stabilisiert und äh, jetzt kommt noch ein Beispiel, wie dumm wir früher waren. Mhm. Da weißt ist ey, dir geht's doch jetzt besser, dann lass doch mal eine Nase ziehen. Alter, der hat da eben halt noch zwei, drei Stunden gelegen und Direkt, dem ging halt ja. mega scheiße so. Ja. Und dann haben wir halt äh, Amphitamin konsumiert. Und in dem Moment, wo wir das klein machen, so, ich so einen blauen Laserpointer mitten zwischen all den anderen Lichtern. Und denkst so, boah, Alter, geil, ein blauer Laserpointer, mann. <lacht> Also, man ist ja auch leicht zu begeistern, ne? Ein <lacht> <lacht> blauer Laserpointer! Wie Hammer, Alter! Was macht der? Der leuchtet blau! Und dann, dann sehe ich so den Typen hinter dem Laserpointer. Oh oh. Und der hat ganz fett Security auf der Brust. <lacht> <lacht> und wir so. Ähm, ähm, ähm. Und er leuchtet so halt auf unsere Sachen. Ach oh shit. So die letzten Pillen, ein bisschen Gras. Und ich denke so, fuck. Und er so, könnt ihr mir gleich alles geben hier?
2: War der Wichser, alles geben? Ja, also cool Mann.
1: Und wir so, fuck. Und dann sag ich so, ey, die Party ist doch nicht mehr lange. Und er sagt, ihr könnt froh sein, dass ich euch nicht rausschmeiße. <lacht> Und wir so, wirklich widerwillig ihm das gegeben. Im Hinterkopf so, naja, zur Not, irgendjemand wird schon noch was mhm. haben hier heute. Und was er aber nicht gesehen hat, war der weiße Flyer. Mhm. Weil weiß auf weiß, mhm. siehst du halt nicht. Das heißt, so ein kleiner Haufen Amphetamin blieb noch mhm. übrig. Den haben wir dann zusammengezogen und heute denke ich mir so, war das überhaupt ein Security?
2: Vielleicht war das ja, auch einfach nur. Der
0: wollte euer Zeug. Ja. ja. Also es war auf jeden
2: Fall jemand, der halt euer Zeug einsacken wollte. So, ja, weil ja klar. Aber also, also der hatte am Abend so einen krass vollen Rucksack, der Mann. Stell dir das mal vor, so, du äh, ziehst ein security shirt an und ihr Nein, gar nicht. Der hat euch sowas von abgelenkt. Ja, ja Eben, und dann ist so, ich kann euch auch rausschmeißen, so, weil was, du bist hier alleine unterwegs und kontrollierst auf der Mail, Leute nach Drogen, okay.
1: <lacht> ja, also diese beiden letzten Linien haben so bis ungefähr kurz vor 10 Uhr morgens gehalten. Hm. Und um 10 Uhr war die Party vorbei. Und dann sind wir aus der Halle und da gab es so echtes Licht, Sonnenstrahlen so.
2: Und wir so, <lacht> boah ey, dieses Gesicht, wenn du rauskommst, und da geht ja eine Nacht, geht ja noch, aber es gibt ja, schon, ich war teilweise ja zwei drei Tage nur im Club so. Dann kommst du raus, Alter, du kommst nicht mehr klar. Ja, Wenn ich Mann. jetzt gerade nur daran denke, <lacht> an dieses Gefühl. Aber das kennt jeder, oh der schon mal jeder, der schon in den Club war. Jeder, der schon mal in den Club war, kennt es.
1: Oh. Nur jetzt stell dir das Gefühl vor, mal 20, 30.
2: Ja, und dann wirklich, und dann bist du am besten noch in Dortmund halt so. Oh, weißt du halt, du musst nach Berlin oder so. Ey, dieses Gefühl eigentlich kannst du dir echt austreiben halt. Dann Du bist dann nicht gut ausgestattet. Du hast nicht eine Sonnenbrille und Traubenzucker und ich dich dir jemand <lacht> ab, sondern du bist verloren. Weißt Du und du kannst vor sein, wenn du beide Schuhe hast. Du so, oh nein.
1: Und wir sind dann so raus. Sonnenlicht, ah. alle beide so. Rudi, war, Rudi halt voll so mit den Magenschmerzen noch. Dann haben wir so zum, zum Bahnhof gekämpft, der zum Glück nicht weit weg war. Und ähm, sind dann rein. Und natürlich war ein anderer Schaffner, Mhm. in diesem Zug, der von dem Hinfahrtprozedere mhm. mit den Fahrkarten nicht viel mitbekommen Und ihr hat. seht
2: jetzt nicht besser aus. Und wir mhm. sehen
1: alles andere als gut aus. <lacht> und das gleiche Prozedere nochmal. Er guckt die Dinger an, <lacht> zehn Minuten lang. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, die pennen hier eh gleich ein. Nee. Die können keinen Stress machen. Zack, Karten gegeben. Und irgendwann um 16 Uhr oder um 18 Uhr oder so war ich dann endlich zu Hause, bin direkt ins Bett gefallen und hab, ich weiß nicht mehr genau wie lang, aber eine Weile geschlafen. Das ist meine Geschichte. Schwein gehabt, äh, auf ganz vielen Ebenen. Erstens, Schwein gehabt, dass ich überhaupt hier heute noch sitze, bei den Konsummustern und bei der Intelligenz, die wir an den Tag gelebt haben, als wir konsumiert haben. Zweitens, mit dem Schaffner. Drittens, mit dem vermeintlichen Security. Und nochmal, zum Ende der Episode, möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich sagen, dass Safer Use und Harm Reduction Extrem wichtig sind. So wie Max in einer der letzten Episoden gesagt hat, er zieht sich Handschuhe an beim Verkehr, so essentiell sollte auch Safer
2: Use und Harm Reduction sein. Und auch nochmal jetzt: also, ich, ich, ich habe ein paar Probleme, habe ich schon mit der Folge. So ein bisschen ist das, du hast zwar gesagt, legal, illegal, scheißegal, vor allem für die Konsumenten, das, ich weiß das auch, ich glaube, die Tara weiß das auch, die Leute, die konsumieren wollen, tun das sowieso. Ob sie es mehr oder weniger tun durch die Illegalität, wissen wir nicht. Ähm, was wir wissen ist, dass sie dadurch unsichereren mhm. Stoff haben. Das wissen wir mhm. sicher. Mhm. So, das ist garantiert. Bloß, ich habe so ein bisschen ein Problem damit. Wenn wir jetzt sagen, legal, okay, schau mal, Alkohol, wann wird denn da über Safer Use geredet?
1: Na gar nicht. Das Einzige, was du nicht, den Leuten
2: ne? sagst, ist... Trink nicht vor dem Autofahren. Und das ist dann schon so, das ist dann, dann kommen sie sich schon vor, wie die, wie, wie ein Heiliger kommen sie sich schon vor, also ich würde nie trinken, wenn ich Auto fahre. Aber dass man sagt, so, hey, äh, ist was dazu. Trink Ä Wasser, trink, Ä du, du, Alkohol trocknet dich aus. Und so weiter und so fort. Alles wird nirgends besprochen.
1: Deswegen sage ich ja auch ganz klar, wir brauchen, das ist ja meine Mission, wir brauchen mehr Bildung im Bereich Substanzgebrauch. Egal welche Substanzen. Und die gleichen Fehler, die wir bei Alkohol gemacht haben. Die dürfen sich nicht wiederholen, weil die dann sich gehen alle feuchten Träume eines jeden Konservativen in Erfüllung. Also einen Schalter von jetzt auf gleich umzulegen, das macht keinen Sinn, ja. weil dann passiert nämlich genau das: Menschen, die ungebildet sind, haben auf einmal die Möglichkeit, alles zu konsumieren. Nein, 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 nein.
2: bitte, bitte nicht. Also im Falle einer Vorlegalisierung. Aber was sagst du denn jetzt jemanden, der sagt: "Ey, es ist schädlich für dich, mach's gar nicht", weil Du hast einen gewissen Pragmatismus hinsichtlich des Konsums. So, du sagst einfach, ja mai die Leute machen das so oder so, mhm. also lasst uns drüber reden, lasst uns drüber aufklären, mhm. lasst uns Wege finden, wie diese Menschen das sicher tun können. Absolut. Und jetzt hast du aber Leute, die damit nichts zu tun haben, die sagen, ich will aber gar nicht, dass mein Kind das macht. Ich will aber gar nicht, dass das irgendwer macht. Ich möchte das nicht.
1: Ja, ich will auch, dass mir jeden Tag einer geblasen wird. Und,
2: okay, und, die hast du jetzt aber abgeholt, die Leute. Das ist, Nein, äh, sehr, nee, super. Spaß beiseite. Okay, sag, sag's noch mal, sag's noch mal, wir leben
1: in einer Welt, in der der Wille des Einzelnen nicht immer in Erfüllung geht. Mhm. So. Ich finde, wir sollten demnächst in einer Welt leben, wo Menschen entscheiden dürfen, frei, was sie sich selbst verabreichen und welche Art von Rausch sie sich selbst geben. Wer Bitte, bist du moralisch zu entscheiden, was jemand anders für eine Droge konsumieren darf oder nicht?
2: Das ja, wir schützen halt die Kinder.
1: Ja, äh, niemand möchte das, also auch bei Alkohol jetzt schon, kein Mensch, der über Entkriminalisierung und Legalisierung spricht, möchte, dass unter 18-Jährige legal Substanzen kaufen Muss ich dich können.
2: enttäuschen, Se ab 16 darfst du Bier kaufen. Ist schon gescheitert.
1: Kein Mensch, der Substanzen legalisieren möchte, hör mir genau zu bitte, möchte, dass unter 18-Jährige Drogen kaufen können. Die Leute, die sich wirklich mit der Materie beschaffen, die sagen auch, dass Alkohol viel zu früh an Kinder verabreicht wird oder an Jugendliche. Mhm. Es ist ja erlaubt, ab dem 14. Lebensjahr unter Aufsicht der Eltern Hartstoff zu trinken. Mhm. Und das sind genau die Fehler, die ich anspreche. Meiner Meinung nach brauchen wir einen Führerschein für alle möglichen Substanzgruppen. Und dann muss man halt eine Kompetenz auch nachweisen, dass man sich beschäftigt hat mit eben diesen Substanzen mhm. und dass man weiß, was passieren kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass irgendjemand daherkommen sollte und mir sagen darf, okay, Alkohol darfst du? Ist zwar die gefährlichste Droge der Welt und alle zehn Sekunden stirbt jemand daran auf der Welt, aber MDMA, was ein deutlich geringeres Schadenspotenzial hat, das ist ja wissenschaftlich sogar erwiesen, da können wir gerne einen Link mit in die Shownotes packen, Schadenspotenziale von Substanzen, Eigenschädigung und Fremdschädigung.
2: Wer bist du, das zu entscheiden? Wir können es aber auch anders machen. Wir können einfach alle, die damit zu tun haben, einbuchten und jagen. Irgendwann werden wir ihren Geist brechen. <lacht> aber, äh, wir versuchen also, es erst seit 60 Jahren, aber wir werden, wenn wir, werden ja. wir da nicht gewinnen können, diesen Kampf gegen, dass die Leute hier sich da so, ein, so einen Spaß machen wollen?
1: Ja, wie ist denn die Tendenz aktuell? Sind es übrigens 70 Jahre UN-weit und 50 Jahre in Deutschland. Wie ist die Tendenz aktuell in der Prohibition? Hat das auch nur ansatzweise funktioniert? Nein. Und wenn wir nach so langer Zeit nicht anfangen, umzudenken, so dann kriegen wir es halt nie hin, dass Menschen kompetent werden. Das muss doch das Ziel sein, dass jemand eigenverantwortlich sagen kann: Oha, ich mag das nicht hier mit dem Kiefermalen und so. Und wenn mein Herz so pumpt, so das kann ich überhaupt nicht leiden. Äh, meine Serotoninspeicher sind auch mal zwei Tage komplett am Arsch und ich komme mit dem Gefühl danach nicht klar. Das mache ich nicht
2: mehr. Genau, ich möchte es davor schon nicht wissen.
1: Ja, oder halt so. Genau. Aber da musst du halt trotzdem gebildet Ach. sein vorher, damit du weißt, was passiert. Mhm. Und jetzt haben wir halt.
2: Es ist verboten. Aber glaubst du, es würde mehr Leute in. Ähm, also, weil ich spiele jetzt mit Absicht ja den. Ja, ja, den klar. Ähm, de, 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 ich ich sehe einen Haken an dem Legalisierungsding. Ein, ein Argument, mit dem sie uns immer äh, kriegen könnten, wenn sie es soweit denken würden. Alkohol und Tabak sind legal. Es sind die meist konsumierten Drogen der Welt. Was tun wir dagegen, dass mehr konsumiert mhm. werden würde, mhm. wenn man es legalisiert? Die ganzen Argumente hört man ja bei Cannabis. Auch schon seit
1: Jahren. Das sind die gleichen Argumente, die Leute immer bringen. Verfügbarkeit steigert den Konsum und Menschen werden es ausprobieren. Ja, Menschen werden es ausprobieren. Aber es gibt zwei sehr, sehr dumme Sachen. Einmal den Markt komplett öffnen, für alle zugänglich machen, einfach so, ohne Bildung und einmal alles komplett zu verteufeln. Mhm. Warum gibt es nicht Fachgeschäfte, Na, die Fachgeschäfte halt. für jede Substanzgruppe, mhm. wo man dann auch einen Altersnachweis braucht, wo man dann einen Kompetenznachweis braucht? Warum ist das keine Möglichkeit? So. Klar. Du. Und wenn ich mir manche Menschen anhöre, anhören muss, die sagen: Ja, ich will aber nicht, dass irgendwann Heroin an der Kasse verkauft wird. Das will kein Mensch. Das keiner will, kein, will das. Keiner will Wollten
0: das. die Leute früher auch nicht, dass Zigaretten an den Kassen verkauft wird.
1: Mein Lieblingsbeispiel ist das Auto. Autos wurden irgendwann mal krass verteufelt. Richtig krass verteufelt, als die Pferdekutschen noch so am Start waren. Heute weiß man, okay, Autofahren kann richtig Spaß machen. Kann. Schädigt zwar hart die Umwelt, kann aber Spaß machen. Und ich kann damit ganz sicher von A nach B fahren. Ich kann, Aber auch sterben. Genau. Ich kann aber auch mit 180 gegen eine Mauer fahren, wenn ich ein totaler Idiot bin. Oder Pech habe. Und sterben. Oder Pech habe, ja. Also den Faktor Pech, den kannst du auch immer haben. Den kannst du auch beim Substanzgebrauch haben.
2: Also ich kann jetzt aus der Gangstersicht noch was dazu sagen. Die, die, ähm, die Menschen, die sich am meisten darüber freuen, über die Illegalität sind, die in der organisierten Kriminalität. Also dieses Verbot, die Illegalität war für mich hervorragend. Ich habe früher, als die anderen dann auf die Hunt Parade gefahren sind und demonstriert sind, habe ich gesagt, spinnt ihr alle? Ich habe es dann sogar versucht, denen auszureden, im Sinne von, ey Leute, die ganzen, die Firmen übernehmen das dann alles. das wollt ihr doch auch nicht, wir wollten doch nicht, dass die, die eh schon alles haben, dann die Macht haben und so. Innerlich habe ich mir gedacht, Mann, meine Kohle geht flöten. Also, die Illegalität hilft vor allem der organisierten Kriminalität, Es ist ein riesen Geldfaktor, es ist ein Machtfaktor und
0: ja. Yeah. Ich glaube, dass, wenn jemand sich dazu entscheidet, Drogen zu nehmen, dann nimmt er die, ob die legal sind oder halt, ob die illegal sind.
1: Das sage ich ja, in jedem verdammten Pusemuckeldorf in Deutschland mhm. kannst du alles
2: kaufen. Vielleicht, was auch noch sich verändert hat, ne? weil wir reden ja immer von der Verfügbarkeit. Ich verstehe das Argument zu sagen, wenn es nicht verfügbar ist, dann äh, ist es schwerer daran zu kommen. Und das ist auch ein Argument gewesen. Früher war es tatsächlich so, warum in manchen Dörfern Heroin plötzlich ein Problem wurde, mhm. in manchen nicht. war eine einzige Person die an eine Gruppe von 13, 14, 15-Jährigen plötzlich Heroin rangebracht mhm. hat. Selber ein 15, 16-Jähriger, der halt irgendwie an Heroin gekommen ist. Plötzlich hattest du 5, 6, 7 Leute, die auf Heroin waren. Mhm. Das war tatsächlich ein Problem. Mhm. Ist es noch heute. Und deswegen die Verfügbarkeit einzuschränken, mag vernünftig erscheinen. Mhm. Nur was die Leute in den letzten fünf Jahren übersehen, ist, dass das kein Thema mehr ist, weil ich überall alles von überall auf der Welt bestellen kann. Und Das Darknet, bzw. der Online-Drogenhandel hat dieses Spiel auf eine Art verändert und für immer verändert, ja. die eine Illegalität wie ein Witz erscheinen lassen. Ich fahre durch ganz Deutschland auf Präventionsveranstaltungen und egal, was für ein Kaff, jeder 15-Jährige kann mir alles theoretisch ja. besorgen. Ja. Und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Deswegen alle Leute, die jetzt die ganze Zeit sich gedacht haben, nee, 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 der Kampf, ist verloren.
0: Vor allem jeder kennt doch auch durch jemanden, irgendjemand. Immer.
2: Du brauchst niemanden mehr kennen. Ja. Du brauchst nur noch wissen, wie das verdammte Internet funktioniert. Das ist es ja. Früher musstest du noch jemanden kennen. Mhm. Und das war schon so. Ja, dann habe ich jemanden gekannt, der Hasch oder so, aber vielleicht hattest du keinen gekannt, der jetzt 180er MDMA pillen, mhm. äh, lila ne bla bla. Und dann jetzt, halt in du gehst einfach ins Darknet. In ja. Wir sind alle schon ein bisschen alt, aber glaub mir, die 12, 13, 14, die wissen ganz genau, wie das geht.
1: Absolut. Und nicht. durch die
2: Kryptowährungen ist es nicht mal mehr leicht nachzuverfolgen. Also, wir müssen einlenken. Und sich einzugestehen, dass eine Politik gescheitert ist, ist manchmal der, ja, der letzte Weg. Wir müssen ja nur mal in die Länder gucken, die das schon gemacht haben. Das werden ja immer mehr
1: auf der Welt. Und das werden nicht umsonst immer mehr, weil die ja. Problematiken natürlich... Also Darknet ist, es ist, ist eine globale ein Herausforderung. Ja. Ja. Und die Länder, die das gemacht haben, die merken auf einmal, oh, okay, es geht doch. Die Schwarzmarktzahlen gehen mhm. runter. Mhm. In Kanada ist der legale Markt nach, ich glaube, jetzt insgesamt fünf Jahren das erste Mal stärker als der Schwarzmarkt. Und natürlich gibt es Leute, die sagen: Schwarzmarkt gibt es ja immer noch. Es wird immer einen Schwarzmarkt mhm. geben. Ist immer. Ja auch bei
0: allem. Mhm. Halt. Nicht nur bei Drogen.
1: Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich ähm, einen gut gemeinten Rat überhaupt noch raushauen soll, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass man das falsch verstehen kann.
0: Hau mal raus einfach.
1: Ähm, es gibt eine. Es gibt beim Substanzgebrauch immer Regeln. Ich sagte ja, Safer Use. Und eine dieser Regeln ist die sogenannte Schulgen-Regel. Alexander Schulgen war einer der Menschen, die mit synthetischen Substanzen extrem viel experimentiert haben und geforscht haben. Also wirklich auch ein Vorreiter. Er hat zwei wunderbare Bücher geschrieben, äh, Pikal und Tikal. Und er hat eine Konsumregel aufgestellt für MDMA. Und die besagt Folgendes. Frauen sollten nicht mehr als 1,3 Milligramm MDMA pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Männer nicht mehr als 1,5 Milligramm. Die maximale Einzeldosis sollte 150 Milligramm nicht überschreiten. Und die maximale Gesamtdosis, ich weiß es ist ein bisschen kompliziert, gerade für Leute, die konsumieren wollen, sollte 250 Milligramm nicht überschreiten überschreiten. Und dann sollte man zwischen den Konsumabenden zwei bis drei Monate mhm. Pause machen,
2: damit ja. sich das Gehirn wieder akklimatisieren kann. Und tatsächlich, das macht so viel Sinn. Leider, ich kannte keinen einzigen in meiner Jugend, der so konsumiert hat. Nein,
1: natürlich nicht. Und früher auch noch,
2: also du, du, man hat sich halt einfach weggeballert. Aber da sind wir auch wieder. Binge trinken, Alter. Und wenn du es mit 30 immer noch machst, so dann stimmt... Ach schreit es Es ist schwierig. Auch ist hier schwierig.
1: sind wir an einem Punkt... Auch hier oh. sind wir an dem Punkt Bildung und Internet. Es ist da. Und jüngere Leute informieren sich halt auch einfach besser, als wir das früher getan haben, weil sie auch die Möglichkeit dazu haben.
2: Und weil keiner eigentlich Bock hat, sich... Na gut, das ist jetzt ein anderes Diskurs. Es gibt Leute, die sich zerstören wollen, aber es gibt halt auch Leute, die feiern wollen. Ja,
1: so. es gibt... die. Also nochmal, von, von 100% Konsumierenden sind... 10 bis 20 Prozent Menschen, die ein gefährliches Konsummuster entwickeln. Das muss man sich bewusst machen. 80 Prozent der Menschen können ohne weiteres konsumieren. Ich
0: gehöre nicht dazu.
1: Naja, sonst würdest du ja hier nicht sitzen.
0: Hast du heute noch Schwein? Hast ja, du manchmal sitz, noch Schweine? Ich
1: sitze ja hier. Ich habe Hartzschwein gehabt. Schwein gehabt, Mann. Also alleine, dass ich hier sitzen darf, ist äh, dafür bin ich dankbar. Ich mhm. habe ja, Megaschwein gehabt, Mann. Da, dafür, dass ich... Eine wunderbare Frau habe, wenn ich mega dankbar. Und das hätte auch alles andere als gut ausgehen können, Richtig, meine ja. Konsummuster. Und genau deswegen plädiere ich ja für Bildung bei Substanzgebrauch. Ja. Genau aus dem Grund, weil ich fast hier nicht mehr sitzen würde. Ich habe mies Schwein gehabt. Und ich habe tatsächlich immer noch Schwein, weil dass ich daraus jemals eine berufliche Perspektive ergeben würde.
2: <lacht> Wer hätte denn das, das gedacht? Okay. Oink, Oink.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir die Runde.
2: Kontroverse Folge. Ich freue mich auf Kommentare, ich freue mich auf Austausch.
0: Yes, danke für die Story, Roman. Nochmal
2: auch, weil garne, wir manchmal garne. so scherzen, ich weiß gar nicht, es ist vielleicht tatsächlich auch nichts für 13-Jährige. Nein, natürlich nicht. Was wir jetzt, auch nicht, was wir hier reden. Muss man vielleicht auch, weiß ich nicht mal wieder essen, wie aber wir man damit kann umgehen ja wollen. Daraus lernen, ne? also aber all die Folgen sind eigentlich nichts für 13-Jährige. Also es ist, man, man denkt immer auch, oh, das muss alle für alles. Aber nee, es ist auch... ja.
1: Also wer hier aufmerksam zugehört hat, der hat nicht nur den Spaß gehört und dass ich lache und wie hohoho. Ho, ho. Der hat auch gehört, die ganzen Nebenerscheinungen von MDMA, die Situation mit Rudi, Krankenwagen. Aber ein 13-Jähriger?
2: Der hört es nicht. Die Jungs und Mädels sind noch nicht so ambivalent, weißt du? Und in mir selber, das muss ich dir auch ganz klar sagen, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen, ich mache dir keinen Vorwurf, von, weißt du? ich find, die, fand die super, aber in mir selber ist ein kleiner Teil, jetzt sagt, ich will MDMA. Und das bin ich, weil ich auch gefährliche Konsummuster mein Leben lang gelebt habe. So. Und mhm. jetzt ist da so eine kleine Stimme, die sagt: Achso, naja, dann, also 120 Milligramm könnte ich. Aber ich habe schon gerechnet, wie viel ich auf meine 100 Kilo äh, jetzt. Und die Frage ist einfach aber das ja, liegt hast du an dir. gerechnet. Nee, ich sag, ich vertrage viel mehr. Ich habe 100 Kilo. Ja. Ich kann jetzt mindestens hier 100. Ich, aber ein Teil ist, ist einfach. Es liegt an mir. Mhm. Das bin ich.
0: Weil ich habe es nämlich auch.
2: Du auch? Ja, wir gehabt. sind, wir sind ja. halt einfach Sorry. auch anfällig. Also alle, was die jetzt zugehört haben, die jetzt, äh, lass uns mal jetzt alle nochmal Luft holen. Lasst uns alle mal rausgehen. Lasst uns alle mal nochmal was anderes machen und darüber nachdenken, warum uns eine Erzählung über sowas alleine schon Wuschig macht, genau. Also ich will jetzt nicht, dass sich hier irgendwer etwas reinballert, sondern lasst uns alle darüber nachdenken, was wir gerade gehört haben und lasst uns stattdessen lieber ein- und ausatmen.
1: Und mal bitte darüber nachdenken, warum das trotzdem Sinn macht, einen Wandel in unsere aktuelle Drogenpolitik und in den Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu bringen.
2: Klar, dass, dass Tara und ich Junkies sind, heißt ja nicht, dass alle anderen äh, in Knast gesperrt gehören. Also... Noch mal ich wollte, jetzt mal Spaß bei,
1: was? Also ist in, Sorry, ich muss mich jetzt noch mal kurz aufregen. In, A, in Asien gibt es Todesstrafe. Es hält niemanden davon ab zu konsumieren.
2: In äh, Philippinen habe ich gerade erst gesehen, 30.000 ja. Leute hat Duterte äh, umbringen lassen, weil sie Drogen konsumieren. Ja, was willst du noch machen? Also mehr als das Leben Oder kannst Verkunft... du ja nicht
1: mehr nehmen. Wie restriktiv willst du noch sein? Und trotzdem ändert es nichts. Also musst du muss
2: man den Umgang damit. Und ändern. liebe Konservative, es ist kein Aufgeben, sondern es ist einfach ein, eine Vernunftsentscheidung. Das ist ja auch viele. Viele wollen nicht zusammenbrechen vor der Ding. Nein, es ist vernünftig. Aber jetzt kommt Roman Atme einmal mit mir. Schön war es mit euch.
0: Heute mal zum Schluss, danke für eure Mails an gjhswr 3de Wir lesen das alles und versuchen auch, soweit wir können, eure Fragen zu beantworten. Habt aber ein bisschen Geduld, wenn es mal ein bisschen länger dauern könnte.
2: Hallo ihr drei, nein Spaß, es war nur ein kleiner Spaß. Hallo ihr drei, zuerst einmal ein großes Kompliment für euren Podcast. Ich habe jede einzelne Folge gehört und bin immer wieder fasziniert von euch und euren Lebensgeschichten. Vor allem aber, was ihr daraus gemacht habt. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich höre den Podcast vor allem deshalb, um mal die andere Seite zu sehen und auch ein Stück weit besser zu verstehen. Ich bin in einer sehr heilen Welt aufgewachsen und hatte deshalb kaum Berührungspunkten mit euren alten Welten. Durch meine Arbeit in der Apotheke treffe ich allerdings jeden Tag auf die verschiedensten Persönlichkeiten und auch Substitutionspatientinnen. Früher habe ich hier aber immer eher Mitleid empfunden für die Einschränkungen, die die Substitution mit sich bringt, und nicht verstanden, wie es so weit kommen kann. Inzwischen kann ich die Sache mit anderen Augen sehen und bewundere, dass die Personen es so weit aus der Szene herausgeschafft haben und viele ein fast normales Leben führen können. Schau mal her, was ich krieg, Mann. Gänsehaut wie. N Haken. Wie krass. Ich habe hab Kiss, krass, oder?
0: Das ist
2: sehr krass. Mann, weil ich habe selber so scheiße Erfahrungen in Apotheken gemacht, wo ich meine Medikamente, also damals medizinisches Cannabis, das erste, sowas, sowas besorgen wir ihnen nicht und so und so. Das hat sich bald wieder erledigt damit. Das waren so schlimme Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Cool, dass wir da reinkommen in die Köpfe der Leute. Und sie schreibt weiter. Es sind auch nur ganz normale Menschen, die vielleicht einfach weniger behütet aufgewachsen sind als ich und auf die schiefe Bahn geraten sind, es aber da raus schaffen wollen und einige sind zudem zu unseren freundlichsten Kunden geworden. Vielen Dank, dass ihr solch neue Blickwinkel durch das Teilen eurer Erfahrungen ermöglicht. Liebe Grüße an euch drei, macht genauso weiter. Ihr könnt damit sehr vielen helfen, besser zu verstehen, wie es den Menschen in diesen Situationen geht und auch Betroffene unterstützen, ihren Weg zu finden. Leonie Ah, oh, vielen Dank. Das Hammer Mail. Ah, Genau da ja, wollen wir rein. Mann. Ah, Mann.
1: Ähm, Elena schreibt, hallo ihr Lieben, erstmal möchte ich mich für eure Ehrlichkeit und eure Offenheit bedanken. Man bekommt nicht oft die Möglichkeit, die Dinge so im Leben erzählt zu bekommen, wie ihr das tut. Ich freue mich schon auf die Folgen, die noch vor mir liegen. Vielen lieben Dank für alles. Lieben Gruß, Elena.
0: Dann der Harald. Hallo ihr, ich bin durch großen Zufall auf eure Podcast-Reihe gelandet. Besonders interessant finde ich Taras Beiträge. Ich oute mich jetzt auch mal als Mann, der gern zu jungen Prostituierten geht oder gegangen ist. Tara hat mir die Augen geöffnet und es war für mich doch erschreckend, was in so einem jungen Mädchen alles vorgeht. Und wie gut sie daran sind, andere Rollen einzunehmen und einem das Gefühl zu geben, dass man der Einzige ist, der ihnen Spaß bereitet. Und oft so, dass es ihnen selbst keinen Spaß macht. Sie hat es auch geschafft, dass ich solche Besuche nicht mehr tätige. Macht mit eurer Podcast-Reihe weiter und liebe Grüße an Tara mit freundlichen Grüßen, Harald.
1: Wow. Das war ey, sehr schön. Hey, erstmal danke für deine, für deine Offenheit und äh, dass du da dein Verhalten reflektiert hast. Finde ich super.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns wieder gerne. Gebt uns auch gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne. Vielen Dank für die Story, Roman. Und schickt gerne den Podcast weiter an Leute, denen es helfen könnte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Wenn ihr am Anfang der Folge gedacht habt, ey, Klabusterbärchen, was ist das denn? Liebe geht raus an den Mundstuhl, wenn ihr noch mehr von den Jungs hören wollt, die haben hier auf SWR 3 einen eigenen Podcast, einfach reinschalten.